0: Hola a todos y nuevamente bienvenidos a un episodio más de su podcast Memorias de un pescado. Hoy me acompaña una amiga de la que ya había hablado hacía algunos días y eh, a quien le aprecio muchísimo y le valoro mucho lo que está haciendo últimamente. Mi amiga es Cristina Plazas. Hola Cris, bienvenida.
1: Hola, buenas noches. Un placer estar
0: acá. Mi <risas> primer podcast. No, de tu primer podcast oficial. Y dijiste buenas noches y ya revelaste que estamos grabando de noche.
1: Perdón. No bueno, sabía que era un secreto.
0: No, 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 no para nada. Bueno, eh, para todos los oyentes del podcast, mi amiga Cristina. Eh, bueno, con Cris nos conocemos que hace casi 10 años, ¿no? 9, 10 años. Sí. Eh, es una amiga muy especial. Ella, pues... Es invitada a este podcast antes de que se empiecen a preguntar Porque de cierta manera ella también vive la vida militar y la ha vivido ¿A qué me refiero con esto? Eh, ¿Eres familia de militares, no?
1: Sí, todo, la mayoría por parte de papá
0: Ok, empezando por su papá, el papá de Cristina eh, Es infante marina, fue infante marina también de la Armada Y obviamente pues por obvias razones eh, Se dio nuestra amistad, nos conocimos, tenemos amigos en común y pues ella nos va a contar un poquito acerca de cómo fue su experiencia. Cuéntanos, Cris, un poquito cómo fue vivir eso. ¿Desde qué edad tienes tus eh, recuerdos de compartir algún tipo de experiencia con un militar?
1: Desde que tengo uso de razón. Cuando pues nací, mi papá ya era teniente. Y okay. básicamente toda la carrera de mi papá. La, la, la vivimos, lo acompañamos cada una de las unidades que lo trasladaron entonces fue de mis 28 años, 20 años en su carrera la vivimos okay. toda
0: 20 años de carrera que, en la que estuviste presente y uh -huh. desde tu punto de vista como familiar y en este caso como hija que tuviste que moverte a todas las unidades en las que estaba tu papá trasladado ¿qué fue lo más difícil?
1: Lo más difícil. En realidad, yo vine a comprender lo difícil muy grande. No en ese momento, porque pues era mi, mi normalidad, ¿no? Pues yo nací en ese, como, en esas circunstancias. Entonces, para mí, esa era mi realidad y era lo normal. Pero ya grande, entiendes como que esa rutina de estarte mudando, digamos, mi papá lo trasladaban mucho. Yo. Viví, vivía como una vez por año hasta dos veces por año traslados, okay. entonces por eso también he estado en muchos lugares de Colombia, eh, pero eso te genera como una estabilidad que tú no entiendes hasta ya mayor, cuando el movimiento o se convierte eso, como...
0: O sea que eso te daba duro. Moverte para un lado y para el otro, ¿te daba duro o para ti como niña era difícil? ¿O como, o sí, porque
1: digamos, digamos que yo no tuve como esas amistades que tiene todo el mundo de toda la vida, eso no es mi caso, porque okay, lo, o sí, o sea, sí, lo que se dejaba se quedaba ahí y al próximo, entonces, en la próxima unidad, entonces eran nuevos amigos, pero nunca como se quedaban, sino que eran puro movimiento, solo movimiento. Entonces, eso es un tema complicado cuando uno ya está más grande sí pero fue más como el tema positivo que yo siempre le vimos como hijas a mi papá de su ah, trabajo okay, sí
0: porque tienes una hermana menor
1: exacto somos dos dos, dos hijas eh, para nosotros pues vivían pues vivir como en la mitad de la selva, conocer lugares que antes no se podían conocer. Eh, fue más el tema positivo que lo negativo
0: en realidad. Ok, o sea que después a, a tus 28 años crees que, o bueno, no crees que eso te haya causado algún daño. Mejor dicho, ay, quedé traumatizada porque no tengo amistades de toda la vida. <risa> o algo así. <risa> eh,
1: pues no, no, para nada. Pues es un, tema, es un tema complejo en realidad. Más, pero no como algo que... Tan bueno, negativo. Fue no ta,
0: Fue tan complejo que inclusive eh, te presentaste, ¿no? Intentaste incorporarte a la misma institución.
1: Yo me moría por ser militar. <risa> <risa> yo quería ser la, entonces... primera, la primera infante de Marina mujer, imagínate. <risa>
0: ah Sí, 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 yo me acuerdo de, de eso, sí, me acuerdo. Oye, sí. Y mira que en 10 años que han pasado más o Casi 10 años desde que nos conocimos hasta, hasta este mismo momento Yo me pregunto ¿Qué pensará la gente que te conoce hoy en día Tus amigos, las, las personas de tu círculo Más cercano, de la Cristina De hoy, en comparación A la Cristina que yo conocí hace casi 10 años ¿no? Porque hay una difer Yo veo una diferencia abismal, hoy en día Nadie como que creería que quisiera ser militar
1: Sí, no No, ni yo misma <risa> Eh, lo que pasa es que todo es cuestión de realidad, ¿no? Del momento que uno vive. Yo, pues, de hecho, sí me presenté para ser, pero naval no, mercante, quería oceanógrafo, pero no cuando hice el proceso no me aceptaron. Y eso okay. fue un golpe ¿Qué? duro. Eso fue un Durísimo. golpe duro para mí.
0: No, y para todo el mundo, créeme que para todo el mundo, muchas personas se presentan.
1: Pero ¿sabes eh, cuál es la diferencia? Que yo okay. acababa de hacer el curso de buceo y salvamento, entonces yo ya lo daba por hecho, porque si sí pude con el curso oh, de buceo y okay, salvamento okay, okay. de la Armada, decía como no, salvedad.
0: pues. Vamos a contarle a la gente, el curso de buceo y salvamento, el departamento de buceo y salvamento es una unidad de la Armada de Colombia, que se dedica realmente a hacer eso, operaciones de, de búsqueda y rescate en, en espacios acuáticos, ya sea en río o sea en mar. Y hay un curso muy, muy, muy profesional que se realiza a bordo de la Armada y es el curso de uso y salvamento. De hecho, creo que saliste tecnóloga, ¿es así?
1: Sí, se sale con, con un título de Tecnología para los, su, para los civiles.
0: Ok. okay. No, y creo que también los militares ahorita salen con el título. Incluso en esa época, me imagino que cuando lo hiciste duraba un año. Ahora dura año y medio.
1: Sí, duró un año completo.
0: ¿Y qué tal fue ese año realizando curso de buceo y salvamento? Cuenta la experiencia.
1: Yo estaba muy chiquita, tenía 18 años. Y no había hecho nunca. Sí, pues, viví la vida militar desde afuera pues por mi papá. Pero ya como, como entrar a la doctrina es completamente diferente. Igual, pues más o menos tenía idea de qué era lo que tenía que hacer. Hago la salvedad, el tema es que cuando a mí se me dio la oportunidad de hacer el curso fue porque en la Escuela de Abuso y Salvamento estaban haciendo la prueba de, de ver o entender si una persona civil podría entrar de golpe hacer un curso militar con doctrina, porque pues tocaba formar te castigan tienes que por, eh, utilizar uniforme cosas que un civil no hace y se tendría que adaptar para poder hacer el curso como se hace en la escuela de uso y salvamento entonces sí. digamos que yo fui el conejillo de indias por eso se me dio la oportunidad de hacer ese curso
0: de lo que nos enteramos muchos, des muchos después de 10 años, ¿no? <risa> yo no sabía. Bueno, yo imagínate. Sabía la razón, igual no pregunté.
1: Sí, no fue porque, pues, si uno dice, como, Ay, es que una civilizó el ah, es que eso es pura palanca? No, en realidad no. Ese, ese departamento es un, como algo del, dentro de la armada que es muy civil al tiempo, porque ellos hacen unas prestaciones muy civiles. Y en Latinoamérica es la única escuela de buceo de ese tipo de, de prácticas, ¿sí? Okay, Entonces, sí. para ellos abrirse...
0: ¿Qué es lo que llamamos, qué es lo que llamamos eh, o se conoce comúnmente como el buceo comercial, cierto?
1: Exactamente, buceo comercial okay. para hacer operación offshore en plataformas de buceo. Y okay. por eso para ellos pues, era importante como entender si sí si se podía o no porque les, la idea era empezar a traer oficiales y civiles de afuera de otros países a realizar el curso eh, ahí en, en Cartagena, en Cartagena, en la base naval.
0: Entonces podemos decir que eres la única persona o la única mujer, por lo menos, civil en Colombia que ha hecho el curso de uso y salvamento con la Armada.
1: No estoy segura si todavía, pero en ese momento que yo lo hice, sí. Yo creo la primera. Que
0: hasta el momento, no, no he conocido tampoco el caso de ninguno hasta el momento.
1: Tengo, tengo, entendido bueno, que experiencia...
0: la...
1: tengo entendido que había otra persona que hizo algo como parecido, pero desde la medicina.
0: Entonces
1: podría okay. ser como la segunda civil o. o... Porque ahí también pero... se hace un curso corto de medicina hiperbárica.
0: Sí, medicina hiperbárica, medicina del buceo. Bueno, y entonces en general, ¿qué tal fue la experiencia? ¿Cómo fue enfrentarte? Pasar de ser, eh, vivir. Una vida militar desde afuera Como lo puse yo en el título del episodio sin, sin vestir el camuflado Sin ponerse las botas A pasar ya a vivirlo en carne propia
1: Es complejo Es un... Es... Yo nunca tuve Tuve como que como problema Con, con las órdenes eh, Pues porque había visto... ¿no? más o menos, pero ya es diferente cuando tienes como que acatarlas de, de una forma desde un curso, porque es que uh -huh. en los cursos militares es diferente sí,
0: se claro, supone
1: que claro, tú claramente. pierdes el rango eh, te pueden castigar independientemente que seas mm,
0: de entonces que tengas fuera del curso sí
1: exactamente, entonces tú llegas y es una dinámica diferente, porque pues yo la que veía era que mi papá era el comandante, siendo un oficial, y pues le obedecían, o cuando él tenía sí, que sí. obedecer, pues, pero era raro, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ese, ese fue como el primer, como, ah, entonces todos acá tenemos que hacer pues ciertas cosas, como limpiar, entonces era el capitán limpiando, la civil limpiando. Entonces esas cosas me parecieron como extrañas, ¿sí? Okay. Mm, o que me castigaran y pagar horas de trote.
0: <risa>
1: pues que no era solo parte. De... No, cuenta, pues cuenta, porque no, cuando cuenta, uno está en curso castigaban porque el banderín estaba descolorido, cosas así, cosas muy <risa> militares, ¿no? Sí. Entonces sí, sí. tú empiezas a entender como que eso es una dinámica de doctrina o, o de aprendizaje para lo que sigue, pero tú no, o sea, en ese momento no lo entiendes, digamos, eh, las horas de trote son para coger estado físico para poder cumplir las pruebas, las, las pruebas físicas después.
0: Sí, los. Eh,
1: en el curso, exacto. Entonces, como que, digamos que ese tipo de cosas, uno no las entiende tan directamente, pero, sino después. Pero
0: entonces las tomaste a bien, o sea, las las tomaste bien, tranqui.
1: Sí, no, porque físicamente no estaba preparada.
0: <risa> o, sea que al principio, o sea que en algún momento al principio te boleaste.
1: Sí, yo era la boleada, me decían me decían vulgarcita. Además, que yo era la única que podía <risa> bolearme, el resto no. En ese sentido, si era muy civil, pues yo era la única que podía como decir algo. Ya los demás sí no decían nada. Esa era la, parte... la gran diferencia.
0: De hecho, de hecho, me han pedido muchísimo algunos eh, oyentes que cuente una historia. Y pues, eh, personalmente, quiero hablar del curso de combate fluvial. Lo voy a sacar en un próximo episodio. Bueno, listo. Llegó la clausura. Listo. Te hiciste buzo de la marina. Porque ser buzo de la marina no es algo fácil. Yo no soy buzo y muchísimos quieren ser buzos. Muchos tienen las cualidades. Otros no las tienen porque se, se requiere cierta. Ah, bueno, cosas eso, eso es, es complicado eso es también, ¿no? Uh -huh. No es cualquiera, eso tiene uno que pasar por una serie de bastante psicológicas, médicas, de razonamiento, y bueno, es un, es un cursito bastante técnico, es diferente a lo que conocemos, digamos, los militares de carrera en un curso de combate. Toca estar un poquito loco estética. también. Sí, claro. Toca pues, <risa> sí, tener un
1: poquito me, de una locura queda, cuerda.
0: Claro. Sí, me queda claro que los buzos son, son, tienen su, su poquito de locura, pero son muy divertidos, la verdad. <risa> eh, bueno, entonces, listo, terminaste tu curso de buzo y salvamento, te presentaste, te presentaste en la escuela naval para, para hacer carrera de oficial y no pasaste el proceso. Y eso es un no. golpe duro, ¿no? Tanto para ti como para muchas personas. Y, y esto, es un, un, esto es tema también largo, este pedacito de las, de las incorporaciones. Y es que hay personas que le meten tanto cariño, se visualizan, eh, se idealizan tanto, que al momento de, de no conseguirlo les da muy duro. Pasan por depresión, por, uh, mejor dicho, por, un, por un, un montón de cuestiones negativas, de sentimientos negativos. Y, y se frustran y entonces como que bah, hacen de esto una experiencia muy negativa. Otras personas... Lo que hacen es que aprovechan y vuelven y lo realizan Hay personas, Yo he sabido o he escuchado personas que se han presentado dos y hasta tres veces Hasta que han logrado pasar A veces son errores, a veces son falta de, de cualidades o de, o de aptitudes Pero bueno, eso es independientemente de la persona que quiera vivir la experiencia Pero bueno, esta fue la tuya ¿Qué hiciste tú cuando no pasaste?
1: Pues yo no me lo esperaba, yo lo daba por hecho Entonces, primer, primer error uno no puede dar por hecho nada, primero. Tal cual. Pues, eh, lo segundo fue que, o sea, yo desde este momento ya puedo decir que si sí, las cosas de verdad no sean, es por algo, porque la vida para ti es otra, y hay que aceptarlo de pronto, sí, hay que hacer un duelo como todo, pero mi recomendación es como no darse tan duro. Y en mi caso en particular era algo que no se podía hacer nada, sino porque es mi estatura. De hecho, nosotros hasta pensamos en demandar al Estado, pero esto es como, ¿para qué? Claro. Porque ¿no? se Eso supone tener... que se supone que por, para un cargo público no te pueden hacer un, un, un requerimiento como ese para ser parte de, de ni del armado. Te, te deberían rechazar por medir o no medir cierta estatura. Sí pero bueno bueno sí digamos yo sí también que
0: hago la salvedad y es que depende también de, hay algunas cosas que sí tienen ciertos parámetros técnicos por ejemplo no los conozco a fondo <coughs> perdón ejemplo no los conozco a fondo pero sé que digamos para uno ser piloto de una aeronave me imagino que se requiere cierta estatura por qué porque hay que alcanzar pedales palancas botones no sé la silla debe estar diseñada para tal tipo de cuerpo, ergonomía, bueno, qué sé yo. Pero sí me imagino que es por eso que existen esos, esos requisitos, por lo menos, como de una estatura mínima. Y entonces, ¿qué pasó después?
1: No, no pasé. <risa> pues no, sí, sí, hubo, sí, hubo como... Yo hice todo el proceso. Pues... Eh, psicológico, uh -huh. eh, psicología, si perdón, psicolo después si seguí médico y en el médico pues me midieron, no, ni siquiera porque eso fue ahí mismo, entonces eso te lo hacen ahí todo, como en, ¿cómo se dice eso? Pasas de uno, pasas al otro, pasas sí. al otro, pasas al otro, pasas al otro, ahí mismo, entonces cuando terminé lo uno y fui al otro y me midieron y una vez me dijeron como, yo creo que en ese sentido sí fui privilegiada porque pues ¿Por eh, fue como, como mi... Cura. Ahí mismo le dijeron a mi papá, eh, coronel, pero es que uh -huh. ya no pasa por estatura. Y nos fuimos y ya. Eh, ahí fue que entró el, el, el tema, como pues que se hace. Pero resulta también que en ese momento mi papá eh, estaba ya para agregaduría. Uh -huh. Y entonces el tema bueno, que va ahí qué? también por eso.
0: ¿Sabes qué te iba a decir yo? ¿Sabes qué te iba a decir yo? o ¿Qué te diré? ¿Qué te hubiera dicho yo en ese momento? Que hubiera hecho como a, a llorar al parque.
1: <risa> sí, no, pues que igual, eh, como hacen muchos hijos de oficiales que aplazan el proceso, o sea, quedan incorporados, pero pasan el proceso y se van al agregador y sí. el papá vuelven y siguen con su. Con sus estudios militares Normalmente sí. eso es lo que pasa O sea, en ese caso A mí me hubiese tocado hacer lo mismo Pero pues como no pasé Entonces me fui E hice la agregaduría Pues hice no, participé en la agregaduría De mi papá ¿Qué que te fuiste para China Nos fuimos para China, viví en Beijing
0: ah, Bueno, pues me imagino que la experiencia Tuvo que, tuvo que haber sido tan sabrosa Que ¿Se haya olvidado un poquito el dolor de no haber pasado o qué? ¿Cómo fue?
1: Ah, sí, no, eso es next, lo que sigue. Pues también había acabado.
0: Porque para los que no la conocen, mi amiga es un tantico viajera, le encanta viajar.
1: También. Y además es Millennial, estamos.
0: entonces eso no, una depresión les dura un par de días y listo. Eso no es como nosotros los vieja guardia.
1: No, pues no lo veo de esa forma, sino pues... Lo que pasa es que la vida es como oportunidades, digamos... Yo hice el curso de buceo, pero nunca trabajé en el tema. Una oportunidad okay. que se me presentó, la tomé, la hice lo mejor que pude, la cumplí y lo que sigue, lo que seguía era presentarme a la Armada porque quería estudiar oceanografía. No pasé, entonces, ¿qué sigue? Agregaduría. Entonces me fui para la agregaduría, la viví, me la disfruté, bla, bla, bla. ¿Qué sigue? La universidad.
0: Ok, este es un punto. Esto es un nodo aquí en la vida de Cristina Plazas. Pasaste a la universidad, ¿no? Te fuiste a estudiar y estudiaste diseño industrial. Diseño industrial, sí. Ok, ¿qué tal la experiencia?
1: Digamos que después de haber estudiado lo que se me había dado la gana y me lo habían conseguido, porque es que estudiar lo que estudié en Colombia no era fácil. Uh -huh. Fue una oportunidad única que se me presentó. Eh, yo, en realidad, quería estudiar fotografía. Okay. Yo quería estudiar fotografía, pero fotografía periodística. Pero apenas yo le dije a mi papá, fue como... Mm, mm, <risa> ¿Segura?
0: Sí, 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 sí. Es la misma historia de siempre.
1: <risa> sí, y independientemente como que... Yo dije, pero bueno, ya no puedo ser tan caprichosa tampoco. Ya estuve como... Entonces... La idea era hacer una carrera profesional, profesional. Estaba entre arquitectura, no sabía que existía el diseño industrial. Sí sabía que existía fuiste? el diseño gráfico, entonces por uh -huh. ahí como que me fui como a investigar y encontré el diseño industrial. Me presenté en el bosque, en la realidad fue la única universidad que me presenté. Sí. Y, um, pasé. Y yo me devolví de China como un mes antes, porque entraba a la universidad. Me devolví, mis papás todavía seguían allá. Todavía teníamos vivienda fiscal en ese momento, entonces vivía en Tunjitas, el barrio oficial es de... y estudiaba en el bosque, entonces me quedaba muy cerca. Okay. Entonces ahí empezó pues, la carrera. La carrera como tal, en un principio fue muy, muy aplicada porque quería aprender todo, porque sí, era te, algo nuevo recuerdo, para mí.
0: Yo recuerdo que te había metida por allá en talleres y operando Exacto. máquinas y haciendo modelos sí. y la cuestión, la verdad es que es una carrera que la vi de ladito y me parecía muy interesante, pero pues lo digo porque yo estoy en ingeniería industrial, pero yo no tengo, digamos, esa, esa cualidad artística que tiene el diseñador, industri el diseñador industrial. Entonces, como que ese, ese es como el, el pequeñito defecto o, digamos, como el complemento el complemento que me faltó. Pero eso sí lo tenías tú.
1: Sí, no, yo, yo la verdad es que soy muy creativa. Pero entonces, el tema del diseño industrial es que es, un, es una carrera muy amplia. Normalmente cuando alguien dice diseño industrial creen que es para hacer muebles. Pero no Hay un, Es no, un no, campo no. Es un campo enorme de muchas posibilidades eh, Y me empecé a dar cuenta Ya haciendo la carrera como tal eh, En la universidad en la que yo estudié El bosque Tiene un énfasis sí. muy fuerte en salud
0: ah, sí. Entonces, Inclusive para diseño industrial
1: Inclusive para diseño industrial Todos tratan de salud Por eso es que la carrera como tal existe Porque si ah, ya pues hay odontología, hay medicina, hay, hay otras carreras, pero son muy nuevas, pero tratan todo como de enfocarlo hacia la salud, ¿sí? Ahí okay. el diseño, ¿sí? Eh, entonces, pues por el énfasis de salud aprendí como muchas cosas de, de anatomía, de, de talleres de supervivencia, y todo. Y todo empieza como, como a engranar eh, Pero pues ahí también dije como No, pues Lo mío no es como que era ser militar
0: <risa> O sea, ahí te acabaste de convencer que no era
1: Sí, no Lo que pasa, y ahí es cuando Yo digo como, no, la verdad es que La realidad del momento de uno Influye mucho, pero a futuro Puede ser pf, cualquier otra cosa Nada está escrito Definitivamente. De,
0: eso es algo que yo le digo a las personas. Uno no se puede amarrar a nada absolutamente en no ningún momento de su vida. No. Oye, o sea, está se... un lugar uh -huh. y mañana está en otro y ya, lo que pase. Ya, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, como... Por eso también digo, como cuando uno... Cuando... En el momento que no pasé, pues en ese momento sí fue frustrante. Pero ya después vi las razones de por qué. Entonces no hay que darse <risa> golpes de pecho por eso.
0: No, y además que, imagínate, tenías cuánto, 18, 19 años. Exacto. Nah, pues, y ya...
1: Favor, sí, y ya pues ya tenía una carrera encima en ese momento que básicamente era buceo y salvamento. Y digamos, claro. es que uno también de, de... O sea, escoger algo tan joven es, es complicado. Yo admiro a las personas que difícil, lo logran hacerlo. Sí. Porque yo digo, no, pues imagínate todo lo que he hecho en mi vida y, y no me no he cogido nada todavía. <risa> <risa> se supone, yo hice el curso de y quería... Eh, la parte que más me gustó de, del curso fue la soldadura submarina, digamos.
0: Es una de las que, cosas más bacanas y se ven que son bastante técnicas.
1: Exactamente, y las más peligrosas, de hecho. Uh -huh. Y físicamente es la más desgastante también. Pero yo, pues, la sensación es chévere fue súper chévere, es algo complejo, es de mucho riesgo, entonces para una persona que le gusta tanto la adrenalina, me parecía lo máximo y tampoco se dio y también soldé estando en, el, en la carrera por fuera pero pues, en,
0: diseña, en el diseño en diseño, diseño sí
1: mm. ahí mira, también aquí, voy a soldar aquí
0: viene, aquí viene otro hito importante en la vida de Cristina y es que buzo de la marina, se hizo buzo, hizo su curso de buceo, pasó a la universidad, estudió diseño industrial, pero viene algo a lo que se dedica hoy en día. Entonces, <risa> <cuéntanos>, completamente diferente. <risa> cuéntanos qué es María de Café, señores. Eh, en videos anteriores en las redes yo he subido. A mí me gusta mucho el café y soy un gran amante del café y desde que Cristina está en María de Café, que es de lo que vamos a hablar en un momento pues soy consumidor de su café, por fin, y a que no adivinan, me llegó hasta, mejor dicho, lo más recóndito de la selva del sur del país, no voy a decir el nombre, pero hasta allá me llegó, lo probé, exquisito y una berraquera, entonces yo quiero preguntar, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál fue la ¿cómo fue que trascendiste de diseño industrial a ah, María de Café? Cuéntanos la historia.
1: Pues si lo ves de una parte técnica, como desde mi carrera, pues tiene todo sentido. Eh, pero
0: Sí, pero no se ve a simple vista
1: Exactamente ¿Qué pasa? Mi papá y mi mamá Pues ya fue el retiro de mi papá De la carrera
0: okay. mm,
1: Ya tocaba hacer algo diferente Aparte de la okay. carrera Entonces ellos fueron los que empezaron Marielena Café Marielena es mi mamá Entonces sí. se creó como El emprendimiento la El <ríe> familiar Eso,
0: el, el emprendimiento, Bienvenidos a 21 con el emprendimiento mi palabra favorita <ríe> sí, cómo no
1: <ríe> eh, ellos fueron los que lo empezaron mi mamá o sea, nosotros volvimos de China y ellos pues querían empezar un negocio y pensaron primero en exportar café, eh, perdón en exportar bocadillo a China uh -huh. Sí. de hecho mi mamá volvió a China después de la agregadoría al mismo, pues, a la misma zona eh, donde vivimos eh, estando allá y empezaron como a buscar compradores fueron a una, una feria de, eh, de negocios y estando allá le dijeron, es que nosotros no podemos comer bocadillo porque la guayaba, que es donde sale el bocadillo tiene un gusano sí. que los chinos no toleramos. Es pa, pa abajo ah, el negocio.
0: Pa abajo el emprendimiento con el bocadillo. No, porque solo <risas>
1: era exportar bocadillo en ese momento, no era emprendimiento ni nada. Ah, ok,
0: ok, no era emprendimiento. Después vas a dejar la, la definición entonces de la palabra emprendimiento. ¿Y entonces, no, no, pasa? no,
1: olvídalo. Porque <risas> ya sabemos que... Eh, bueno, en fin, eh, entonces estando allá en la rueda de negocios, una chica, una china que le estaba ayudando de traductora, le llevó un granito, y, pero ella le decía que eso era cacao, y decía, cacao, sí, en Colombia, pero en ese momento, en esa época, el cacao era algo muy nuevo en Colombia, no como, se, como lo están explotando en este momento, ni tiene el conocimiento que tiene en este momento, estamos hablando 2012, más o menos. sí. Um, y ella le, le, Mi mamá le dijo a la traductora Muéstrame qué es lo que, lo que quieres Y le mostró un granito de café Entonces ella le dijo Ah, eso no es, eso no es cacao Eso es café, no, es
0: cacao, es café. Uh -huh.
1: Y también para ese momento China hasta ahora Estaba abriendo Tiendas de café eh, Dentro del país Era algo también muy nuevo allá también por eso es que no recono... Pues yo creo que la persona no reconocía que era un grano de café. Increíblemente. Porque en China eh, lo común es el, el té. Ok. Entonces mi mamá volvió con la idea de crear una marca de café. Y ahí fue que empezó todo la historia de Marielena Café. Yo en un principio fui muy apática. Además que yo estaba en la universidad.
0: Eh, okay, ahí es donde... Ahí, ahí a ese punto iba yo. ¿Cuál fue tu, tu rol al principio de la idea?
1: Al principio la idea era estudiar, <risa> no, tenía, no tenía mucho que ver, y yo empecé a ver que ellos empezaron a hacer cosas, dentro de mi carrera yo vi comunicación, y veía que estaban cometiendo tantos errores, digamos que yo soy un poquito perfeccionista también, Ajá. y estaban haciendo cosas que eran muy feas, y yo decía, pero son mis papás, y yo estoy dejando que hagan eso tan feo, ay no. Entonces, <risa> empecé por los laditos. Ok. Por los laditos, por los laditos. Mm, después, eh, las redes sociales, que era algo, un tema muy nuevo también en el momento. Eh, empecé a manejarlas de a poquitos. Cuando me daba tiempo, yo me fui para Brasil, hice mi, mi pasantía ya en un intercambio. Volví, y cuando volví, <coughs> me quise involucrar más. Entonces, me convertí en la community manager como tal de, de la empresa y empecé a hacer toda la, toda la comunidad. Para,
0: para los que ¿sí? nos estén escuchando y que sean de, de la vieja guardia, estos son los términos que utilizan los millennials. Ajá,
1: no, no es que utilicen los millennials, eso <risas> así se llama la profesión, el cargo. <risas> Community manager Ajá. es la persona que maneja la red social, o sea, la comunidad sí, que cual. se crea dentro de la plataforma, de la marca. de. Mm -hmm.
0: entonces, es la que me... conocer el contenido la que nos hace ganar <risas> likes. ¡Uh, qué bien!
1: Y ventas también.
0: Y vender, sí, es lo importante. ¿Y entonces?
1: Eh, y ahí me hice cargo de las redes sociales y me empecé a meter más comunicación en la, en la marca como tal. Y le empecé a dar como más a unificar todo el concepto. Todo. Eh, Listo.
0: Eso fue hace unos años cuando llegaste a Brasil. Y ahora, porque ahora es otro cantar.
1: Ahora es otro cantar porque mi papá decidió irse para Estados Unidos, uh -huh. pedir asilo político y vivir en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces ellos se fueron y me dejaron la empresa encargada a mí. En este momento yo soy la encargada de Marilena Café.
0: Ahora sí sientes el, el, el peso de, o la responsabilidad.
1: Uf, bastante. A más que pasar de no, pues, de no hacer nada, tener que hacer todo. Es, es un tema bien, bien enriquecedor, la verdad. Porque ahí uno entiende muchas cosas que, digamos que solo haciendo una parte no entiendes.
0: Ahora sí ves todo Sobre todo cuando
1: eres el dueño del chuzo
0: Claro, cuando eres el dueño del <risa> sí. Sientes la preocupación como es Cuando tú eres el empleado Pues obviamente te preocupas solamente por ti Y mira que lo que estás diciendo ahorita Complementa lo que hablamos O lo que mencionamos hace unos cuantos minutos Acerca de lo que pensaste En el momento en el que no, no pudiste pasar a la, a, a la Armada No pudiste ser militar y dijiste Bueno, lo que no es para mí O si, tal vez es que no es para mí O tal vez es no es el momento y mira, después de casi 10 años, 8 o 9 años, mira lo que estás viviendo. Y si lo ves hacia atrás, hombre, te están confirmando que realmente no era lo tuyo o no era el momento. Y míralo, mira lo que tenías eh, para este presente. Exactamente. Entonces, mira mira lo, lo revelador que puede ser el tiempo. Muchas personas, incluso uno también a veces se afana cuando no consigue lo que, lo que quiere o lo que busca.
1: No, no, de la pan, no queda sino el cansancio
0: cansancio. El cansancio, exactamente Y eso es algo que a mí me gusta Compartir muchísimo con Con los infantes de Marina Con todos mis compañeros de trabajo Porque tú lo sabes, ¿no? Todos los infantes de Marina pasamos Por casi todos los mismos problemas O las mismas dificultades, tú las conoces y en muchos momentos de la carrera hay, 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 siempre hay altibajos, ¿no? Y en esos momentos de bajones, cuando siempre como que nos ponemos existenciales, pensamos como que, bueno, ¿qué hemos hecho durante este tiempo a bordo de la institución? ¿Qué me viene a futuro? ¿Será que es mejor quedarme? ¿Será que es mejor irme? Y eso es el pan de cada día en los uniformados. Eso no quiere decir que uno no haga las cosas con cariño Con mucho amor, yo soy una persona que mantengo muy motivada Yo mantengo siempre motivado Pero pues son momentos que, eh, que todos hemos tenido Y ese es el mensaje Que yo le quiero dejar hoy a, a todos los que nos estén Escuchando Y es no, apresur no apresurarse No amarrarse a una no. sola cosa Cada día trae su afán Entonces hoy podemos estar vistiendo el uniforme Hoy podemos estar poniéndonos las botas Mañana no sabemos dónde vayamos a estar Sea donde sea que estemos Siempre hay algo que podamos hacer, siempre hay alguna idea a la cual le podamos sacar provecho y este es uno de los ejemplos que quería desde hace rato eh, mostrarle a los, a, los, a los oyentes o a los seguidores del podcast Memorias de un pescado de, pues de mano de mi amiga Cristina Cris, ahora contémosle a los oyentes acerca de San Andrés ¿Qué es San Andrés, San Andrés Islas Andrés. para Cristina Plaza? Sí, Cuéntanos, ¿qué es San Andrés Islas para ti?
1: Fue un amor muy grande que me dejó la vida militar de mi papá. Viví o dos veces que... en San Andrés. Okay, entras sí, cumpliendo estoy, estoy. traslados de él. Muy chiquita. Mm. Vivimos en... ¿En qué? En... en San Luis, en el barrio de la Armada allá. Y después de adolescente otra vez volví y esta segunda vez que volví fue mucho más, o sea, fue la conexión completa. Eh, dejé gran, o sea, mis dos grandes, de las 20 únicas amigas que me quedaron, son dos, son, son dos chicas de San Andrés. Y por eso volví mucho a San Andrés después de haber cumplido el traslado de mi papá. Sí. Siempre. Siempre voy cada, Trato de ir cada, cada año Aunque este año la pandemia no me dejó, no me dejó Pero La verdad es que eh, Los días que, que han pasado en San Andrés de después Por el, el col, por el coletazo del primer huracán Y después el huracán
0: Ah que, ok, sí, fue el coletazo de uno Y fue otro huracán
1: yo en realidad empecé como a enterarme de, los, de las problemáticas porque una de mis grandes amigas de allá, ella es una persona muy social y muy de la comunidad, ella hace muchas como iniciativas como limpiar las playas, siempre está como colaborando, ella está muy unida a ese tipo de cosas, ella tiene una un movimiento con otras compañeras del
0: colegio Sí, yo lo vi. Eh, alguna vez lo vi. Tú participaste también en uno de esos que fue para limpiar playas en San Andrés. Exacto. Bueno, y eso es algo que me parece muy admirable porque realmente, pues, las personas que conocen, digamos, San Andrés, eh, la costa Cartagena, qué sé yo, pues obviamente las conocen, les gusta ir, pero es como para ir a la la fiesta, a la farra, ir a pasar, bueno, y chao, ya, no más.
1: Exacto. Pero no, eso, esa, sobre todo San Andrés tiene mucho que ofrecer, independientemente del trago y la fiesta. Y como es tan chiquito Es importante cuidarlo ¿Sí? Ok Por eso me parece muy importante Como también conocer esas iniciativas Y apoyarlas
0: Te cuento una cosa Que me da pena contar Y es que Conozco Estados Unidos y no conozco San Andrés
1: Ay no, fatal, imagínate
0: eso Fatal
1: Y tú como militar que tienes la opción de ir allá Y quedarte en el CCI que sale más barato, mi hijo. No. Pues
0: lo veo ¿quién mal. Sabe? Esperemos a ver porque todavía, todavía queda... Además
1: que preparar. puedes cumplir, además que puedes cumplir tras la danza, Andrés,
0: ¿no? Sí, todavía. Si me ordenan, con gusto estaré por allá. <risa> Ojo, el infante de Marina no se niega ni se regala. <risa> Listo, y entonces pasó lo del huracán y qué fue todo este movimiento que estabas organizando con tus amigos, cuéntanos.
1: Bueno, primero, o sea, para que me entiendas por qué entró, me entró esas ganas como, juve oh, madre, tengo que hacer algo, es que eh, durante el huracán, pues, estuve muy pendiente de todos mis, mis allegados y amigos, y hubo un momento que la isla quedó completamente desconectada, como de las de 3 de la mañana, como hasta las 9 de la mañana, no porque estuviese afectada por completo, como pasó con Providencia, sino porque se fue la luz. Entonces se quedaron sin señal. Y fue un momento como, uy, no, qué estrés. Yo decía como, no, y, y yo estoy acá, no me quiero imaginar. Y ellos, pobrecitos, horrible. Uh -huh. Y cuando empezaron, todo el mundo allá a responder los mensajes que... Yo hablé como con un, con un amigo como hasta las 3 de la mañana pendiente. Y me decía, Maika, se va a volar el techo. Esto se escucha tenaz. Y él estaba justo en la parte que sí afectó de la isla. Que, que recibió todo como...
0: No, y es que imagínate en una isla y además pequeñita como estas. ¿Para dónde coge uno?
1: <ríe> imagínate.
0: ¿Ah? ¿Para y entonces o sea...
1: resulta, nosotros no teníamos ni idea... Mi mamá en ese momento todavía estaba en Colombia. Mi mamá llamó a la comadre de ella, que también es esposa de un oficial. Y se puso a llorar y le dijo, es que mi esposo está en Providencia, porque él es providenciano. Y nosotros okay. no teníamos ni idea. Ay, Dios mío, ¿para qué fue eso? Obviamente yo empecé a escribirle a todos mis amigos de la Armada, porque pronto por la única... Eh, forma de comunicación con Providencia, hubiese, eh, era por la armada satelital o por, no sé, guardacostas, yo que sé, se me ocurrió escribirles a ellos. Ok. Eh, no, me decían, Cris, es que parece que no hay forma de comunicarse con Providencia, porque parece que se, que se voló todo tenemos entendido hasta el último momento que Capi, eh, cómo es guardacostas y sí, ahí, guardacostas. que hay allá bueno y otra cosa se quedaron sin techo entonces están sin comunicación porque me imagino que se mojó todo bla, bla. yo no no puede ser esto entonces fue fue muy preocupante de todo el momento porque tengo gente conocida y porque he estado en las dos islas y les tengo mucho cariño entonces apenas se terminó todo y por fin logramos tener como, como saber de, del capitán eh,
0: del amigo ustedes
1: el, el amigo de nosotros lo primero que le dijo a su esposa, está devastado no quedó nada, él fue la primera persona que se comunó, comunicó desde provincia, con un teléfono okay. satelital, esa fue la primera llamada ni la hermana ni nadie pudo hacer comunicación, so eh, la única noticia que había era esa, que Providencia estaba devastado, pero pues todavía no se puede hacer un comunicado oficial porque no se sabía nada. Y resultó no. que ese fue el único teléfono donde se pudo com comunicar hasta el presidente para entender qué era lo que estaba pasando en Providencia. Eh, al otro día, con unos pelados de acá de Bogotá, que también son sanandresanos, eh, yo me comuniqué con ellos y una de las chicas ella es médica eh, dijo yo estoy recibiendo ayudas para mandar a San Andrés pero entonces era como autónomo de ella y no tenía que ver con nadie entonces yo le dije okay. yo te ayudo que necesitas Carlos lo que necesites o, si quieres utilicemos mis redes eh, yo pues puedo hacer como mensajes bla 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 y después dijo, ay, sí, y hay esta y esta otra persona que también quieren ayudar. Entonces terminamos siendo los pelados del colegio eh, y algunos otros conocidos, también San andrésano que empezamos, nos unimos y empezamos a recibir ayudas desde el, los puntos donde cada uno vivía. Entonces terminamos sí. siendo una red por toda Bogotá.
0: ¿Más o menos cuántos eran? 14 ¿Cómo? Todavía, porque decir,
1: todavía estamos haciendo cosas. Eh, okay. Entonces, no sabíamos que nos iban a responder de esa forma tan bonita y a, a entregarnos sus ayudas y hasta el momento hemos recibido seis toneladas de ayudas. Okay. Solo publicando por redes esto puro y físico amor, porque aquí no hay nada como de una institución o algo así, simplemente cogimos, pedimos por redes que nos ayudaran, nos empezaron a entregar ayudas, una de ellas, eh, de las otras chicas, puso el salón comunal de, 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 su, de su edificio, de su, uh -huh. de, su, sí, de su conjunto, y ahí tenemos todo el acopio, dijimos pongámonos una meta de 15 días, pensando que de pronto no íbamos a recoger lo suficiente eh, y poderlo mandar, pero pff, resultó que el primer fin de semana teníamos cuatro toneladas. Oh. Entonces también fue como, uff, bueno, tenemos, hagámosle. Eh, fue complicado conseguir cómo enviarlo, eh, pero lo logramos gracias a Sucre, que nos han ayudado muchísimo en ese sentido.
0: Yo tengo un buen yo tengo un buen recuerdo de Aero Sucre, creo que sí fue Aero Sucre. Lo contaré después que me sacaron por allá de Puerto o me sacaron en un vuelo charter así todo brujo, pero me sacaron. Gracias, Aero Sucre.
1: <risa> bueno, imagínate. Son muy buena gente en Aero Sucre, la verdad. Ellos están ayudando mucho a llevar ayudas, no solo de nuestro grupo, sino en general. Hemos visto que le han recibido ayudas a, to a todo el que han podido y las han llevado a las islas. Entonces, y bueno, eso lo ellos, hacen de puro y de físico sucre. corazón porque no están recibiendo plata.
0: Ni a nosotros nos están pagando por hacerles cuña, ¿no?
1: No, exacto <ríe> Bello tampoco. Cero, sucre. <ríe> yo, yo los menciono porque es que de verdad yo estoy sorprendida. Es que te, que te lleven tres toneladas, así sean ayudas, es complicado. Y,
0: y gratis, ¿no?
1: Y gratis, exactamente. Eh, entonces ahorita el, el, el siguiente fin de semana que era el último fin de semana también recogimos otras tres toneladas mm. y eh, lo primero que nos recibieron fue una tonelada de alimentos que enviamos que en ese momento la armada me prestó un camión para poder llevar y unos y unos soldados sí. para poder llevar la carga del centro acopio a la
0: al aeropuerto, a la terminal. Al
1: aeropuerto, sí, a, a Yaro Sucre, que muchas gracias también. Sí. Lo llevamos, la primera tonelada. Después nos, nos, nos dieron cupo para otras dos toneladas. Eh, ahí sí nos tocó como coger de los fondos que de algunas personas que nos entregaron dinero y no ayudas. Pagamos un camión. Y llevamos las dos toneladas siguientes. Y ahorita estamos en proceso de mandar lo que se recogió el fin de semana pasado. Y estos 15 okay. días ha sido de solo eso, de conseguir bueno, ayuda. En caso,
0: en caso de que alguien quiera ayudarte, primero que todo, ¿hasta qué fecha tiene tiempo para, para ayudar?
1: Solo estamos recibiendo eh, para un aporte de una BACI, que es una recolecta comunitaria de plata, porque independientemente. De, de recibir las ayudas en Bogotá, resulta que en, eh, los providencianos que estaban siendo evacuados de, pues, de Providencia hacia San Andrés estaban llegando a San Andrés y no tenían donde quedarse.
0: Nada, ni dónde quedarse. Okay. ah, o sea, que llegaron. le alojamiento a unas personas.
1: Entonces hice la gestión con un otro amigo que tiene un hostal y ven, ayúdame, bla, bla, bla. Yo sí quiero pagarte porque es que en realidad la situación de San Andrés es muy compleja por, sí, sí, por, sí. por temas de pandemia. Ellos llevan en crisis todo, pues, todo el mundo. Todo,
0: pero, todo el mundo, pero ellos porque ellos viven del turismo. Peor,
1: exactamente. entonces Y no está entrando turismo en ese momento a San Andrés. Entonces están en una crisis nada. Aparte el golpe de, de los huracanes. Entonces no, no es fácil la vida en San Andrés en este momento. En las islas, en Providencia, menos ya no quedó nada. Entonces, eh, digamos que la per primera persona que hizo una publicación al respecto fue uno de, lo, uno de los grandes artistas de la isla, Jiggy Drama, y yo vi eso y yo decía, pero esto no tiene sentido, ¿cómo así? Entonces, yo pues mandé la publicación al grupo y dije, que tenemos que hacer algo. Y me copiaron, y entonces, una de las otras de las chicas, pues hagamos una, un, una colecta y busquemos cómo pagar hotel pues para no pedir gratis nada pues porque también, eh, sí,
0: también. los hoteles
1: están en, en en una situación muy difícil, bla 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 entonces de una empezamos a moverla aquí pero nos hace falta completar una parte de la plata para pagar unos días de noviembre y todo el mes de diciembre para cinco personas, dos familias que yacen que están en el, en el hostal entonces okay. la única o sea en este momento esa es la, la, la
0: única o ayuda sea, que estamos que quiera, recibiendo el que quiera apoyar que aporte con dinero ya entonces aquí dentro de la descripción de, de este episodio entonces dejamos las redes sociales de Cristina que ya las había dejado en el episodio anterior y dejamos información ahí para que puedan digamos eh, apoyar hacer Nosotros la hacer donación transferencia lo, su donación uh -huh. para para esta causa que la verdad que me quito el sombrero Cris. esto ya Quiero hacer como digamos mi anotación personal y de verdad que no te lo había dicho, pero sí como que estoy muy impresionado. Eh, primero pues por, por tu, tu actuación eh, de frente a, a lo que pasó en, en las islas y también pues por la gente, la gente que se despertó, que te copió y como que te siguió la idea y pues está apoyando bastante. Yo incluso hasta dije, no hombre, pero si, si es mi amiga y la veo que se está moviendo y como que hablamos y como que qué pena, yo tampoco ni preguntar qué hago, qué ayudo, cómo le ayudo entonces pues ahí estamos haciendo también lo pertinente para apoyarla digamos en, en materia logística y bueno en este espacio para que la gente que nos esté escuchando y quiera apoyar pues que bienvenidos son, ¿sí o no?
1: Sí, nosotros felices la recibimos porque de verdad que se necesita mucha ayuda, en las dos islas obviamente más en Providencia pero es que entrar a Providencia en este momento es más complejo porque es una catástrofe que se perdió todo, eh, digamos que Sí, a largo plazo, va, se va a necesitar más ayuda, pero allá es más, más de tiempo, sí, porque es que toca reconstruir todo.
0: Sí, claro. Eh... Que, por cierto, yo quiero también comentar, creo que esto ya lo habíamos hablado antes, eh, mm. pero algo de lo que me siento muy, muy feliz y, y también muy orgulloso es de la actuación que han tenido los militares en San Andrés y Providencia, me encanta ver las publicaciones y le hago seguimiento a todo lo que está haciendo lo que es eh, la Armada de Colombia. El Ejército Nacional con los ingenieros militares, la Policía Nacional sí. con su Policía de Rescate. Morricho, bueno, he visto una integración brutal de parte de la Fuerza Pública en San Andrés. Y bueno, esperemos que las donaciones, la gestión estatal, la actuación de las, de las fuerzas militares y de policía, pues que todo acelere un poquito más el proceso de reconstrucción porque creo yo que San Andrés Islas es, eh, es algo de mostrar en, en Colombia entonces pues no creo que, que tengamos la no creo que tengamos la posibilidad de, de dejar pasar mucho tiempo antes de que vuelva a su normalidad o por qué no, a que esté mejor mm. que antes
1: eh, Sí, San Andrés pues San Andrés está operando bien eh, el tema de, de complejo es Providencia, porque Providencia sí pues perdieron todo todos los bienes, todo se fue. Eh, y es la que va a ser a largo plazo recuperarla. Y pues hay que ponerle toda la, la energía, el amor, las ganas para para apoyarlos, porque lo necesitan, de verdad que lo necesitan porque lo perdieron todo, 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 todo. O sea, bueno, muy sí. triste,
0: por ello. Bueno. Pero de todas maneras en lo triste En la adversidad se conoce Se conoce a las personas que valen la pena O digamos esas actitudes que valen la pena Y te agradezco mucho porque A mí eso me contagia muy buena energía Y espero que a las personas que nos están escuchando hoy Pues que también se contagien de esa energía No solamente para ayudar a San Andrés y Providencia Sino para todo en la vida Este mensaje es extensivo A mis compañeros que están ahorita en el área De operaciones, quienes están lejos de sus casas Quienes no están descansando quienes se enfrentan, digamos, a los agentes generadores de violencia Y que se encuentran en desarrollo de operaciones militares Llénense de buena energía, muchachos Llénense de buena energía, es vital y es necesario Para una poder, llevar con, poder llevar esa carga que llevamos todos los días Y como dijo un amigo por ahí llamado Garchis Lo más difícil son los primeros 20 años <risa> Y no, están, no, están, no, son, no pasan muy rápido Chris, muchísimas gracias por acompañarme de verdad que eh, me lo disfruté muchísimo.
1: Yo, igual, muy, muy, muy chévere la charla. Y también, yo, pues, eh, agradecimiento por darle como la oportunidad para que escuchen todos todo lo que está pasando. También, eh, el saludito lo extiendo porque lo comprendo por por también todo lo que he vivido en mi vida, mi vida militar desde afuera. <risa> eh, les quiero mandar un, un saludo, un agradecimiento, un agradecimiento patrio, porque sé lo difícil que es eh, estar en, en el monte, lejos de la familia, que las condiciones nunca, a veces no son las mejores, que siempre hace falta algo, eh, sí, sí, y es eso, sí. importante... Que, que sepan que hay mucha gente agradecida eh, y un saludo de buena energía que les llegue en la lejanía. Acá lo, lo quiero expresar.
0: Bueno, ya la, ya la escucharon, señores, damas y caballeros, ella es Cristina Plazas, eh, una joven diseñadora industrial al frente de María Elena Café, y una gran amante de San Andrés Islas con un gran corazón, quien se encuentra haciendo entonces la recolección de ayudas para todas las familias de Providencia, quienes se encuentran más afectadas en este momento. Gracias, Cris. Un abrazo. A ustedes,
1: buenas noches.
0: Y a todos ustedes que nos escucharon desde sus casas o desde sus trabajos, muchísimas gracias por su tiempo. Cuídense mucho en esta época de pandemia. Todavía estamos pendientes eh, por recibir vacunas, vacunas contra el COVID-19, hasta tanto no suceda, cuídense, cuídense ustedes, cuídense a sus familiares, a sus amigos y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, buen viento y buena mar.